0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en este momento. Muchas gracias por su presencia allá donde las cámaras están llegando, porque ustedes han abierto la conexión. Estamos en este momento de esta clase de los martes con este tema tan especial, tan maravilloso que nos trae pues la voz del yo soy, la voz del yo soy con el volumen número uno que es como sabéis el que estamos dando y eh, que eh, hoy precisamente tenemos el la continuación del capítulo pasado, era el capítulo 52 para aquellos que estén ahora mismo conectados. En la página, creo que íbamos en la página 211 del capítulo 52, y el título de la canción, porque la voz del yo soy siempre canta una canción, es La acción de gracias que es la vertida suprema. Muchas gracias Cristian por tu presencia, por tu actividad en los mandos, y a saber, ustedes eh, pueden contactar con él para reportar sintonía, para poder... ...pues cualquier situación que salga un poquito del corazón diciendo... ...voy a compartir también mi voz... ...porque recuerden que su voz también es la voz del yo soy... ...a pesar de que aún no lo tengamos muy reconocido pero sin duda alguna es el yo soy el que está hablando por ustedes. Por eso es tan importante, por eso muchas veces siento que nos cortamos a la hora de querer expresar algo, porque uno todavía dice, sí, pero estoy hablando con la voz del yo soy o con la voz de mis conceptos, de mis pensamientos personales, que son medias verdades, medias mentiras, medias, todo a medias, cuando la voz del yo soy es simplemente la verdad, la, el bien, la manifestación del gozo, el entusiasmo. Pero si nos quedamos con estas últimas cualidades que acabo de decir, esas son cualidades de la voz del yo soy. Por lo tanto, como todos ustedes tienen eso, pues sencillamente aflórenlo cuando quieran. Christian está ahí para hacer el contacto con y, el, y cerrar el ciclo conmigo y entonces pues poder participar y a la vez compartir algo que igual va a poder venir bien a otras personas de las que estén escuchando. Bien, yo soy Carlos Llorente, y como he dicho antes, esta es el espacio de la clase de los martes, la voz del Yo Soy. Y estoy en la sede de Serapis Bay, de vuelta de nuevo, después de este pequeño viaje por ciertas latitudes del planeta Tierra. Eh, terminamos la clase pasada, de una forma así como ya que me estaba pasando de, de, de tiempo, del tiempo establecido, porque a fin de cuentas da lo mismo un poquito más que un poquito menos, ya que el tiempo y el espacio, como bien sabéis, y bien nos lo dice el amado Maestro Germain, no existe. O hemos de tratar de dejarle a un lado para que precisamente se quede con esa parte humana y entonces aflore esa parte divina que no anda midiendo el tiempo ni el espacio, sino que es tan infinito todo eso, es tan imposible de comprender con todo esto que llevamos aquí en, en el vestido de la parte humana, que bueno, para qué vamos a andar ahora con un reloj contando lo que no tiene no tiene forma de contarse ni medirse bueno, eh, voy a recordar sencillamente algo bien importante que tenía que ver con este agradecimiento que nos está trayendo la clase de hoy mm, dos cosas importantes, primero la llave de oro de Saint Germain la recuerdo no importa que pueda requerir el individuo para su propio uso, lo prime la primera condición para recibirlo desde la Fuente Suprema, la primera condición de todo es que lo invoque no sólo para su uso, sino también para uso de todo individuo sobre la Tierra. Recalco esto porque es bien importante en este tiempo ...que estamos viviendo, sobre todo porque es un momento en que hay una explosión, hay, un, hay una explosión de luz, de, de luz más grande y en realidad uno que es consciente de la luz sabe que la luz no es para mí, sino que la luz es para que yo pueda expandirle. ¿A quién la puedo expandir? Pues a todos los demás y en eso nos está diciendo, si piden algo para ustedes ya comiencen sintiendo y pensando esto que quiero para mí, lo quiero para toda la humanidad y mirad que digo para toda la humanidad ello incluye a todos sin distinción bien, otro punto que traje a colación y que casi casi se escapó por la tangente era una invocación en el que precisamente decíamos como que magna presencia yo soy ella es la que se va a encargar de pagar mis cuentas no sé si recordarán por ejemplo, dice, supongamos que una persona tiene grande necesidad de pagar una cuenta en particular, pues puede hacerlo de esta forma, y repito, magna presencia yo soy. Ven ahora a través de la actividad cósmica de tu gran e inagotable llama de amor divino, paga esta cuenta por mí hoy mediante el amor divino, vela porque toda cuenta en, est vela porque toda cuenta en esta tierra sea pagada igualmente, para la liberación de toda la humanidad. Y lo repito otra vez porque no vaya a ser que alguien se piense que bueno yo me quedo aquí haciendo deudas y que sea la magna presencia de la que las pague, porque no ese es el sentido de la historia esta. El sentido, como todos ustedes comprenderán de lo que nos está diciendo aquí el amado maestro Saint Germain, no es más que el siguiente: yo reconozco que tengo una parte humana, que yo diría, antes decía que era como el... Pásalo, Kira. Gracias. Nos está calentando la garganta. Y muchas gracias, Kirita. Sí, eh, como yo decía, yo siempre me gusta dar esta interpretación a la hora de visualizar a la presencia. Sencillamente porque la lámina me lo dice, claramente. Veis aquí en la lámina que esto es la presencia yo soy. Esto es... El yo desde la individualizada, esto es mi parte divina, y aquí tenemos esta pequeñez que está ahí entre llamas porque necesita mucha purificación, esa es la parte humana. Entonces, vamos a llamar lo que la parte humana, ese yo pequeñito, ese yo que generalmente se mete en deudas, es. La parte divina no se mete en ninguna deuda, ¿vale? Esto que conste, eso es solamente nuestra forma de caminar por ese mundo,
1: dime. La tarjeta Visa también entra en eso, o paga sí, la. Supuesto, eso es la
0: parte pequeñita. Visa, Mastercard, American Mastercam, Express, todo eso no es más que Express. el juego eh, en la ignorancia de nuestra verdad de nuestro verdadero ser. Jugamos con esas cosas, esas tonterías. Antiguamente no había tarjeta Visa, antiguamente había sal. Otros, por ejemplo, los indios de, de aquí, de Centroamérica y de, y de Sudamérica pues consideraban el cacao como moneda. Por supuesto, hubo un, un modo de intercambio que era justamente lo que yo te hago unos zapatos y tú me das ese jersey que me has tejido o tu mujer me ha tejido, intercambio. Pero ahora nos lo hemos puesto más fino, más fino, más controlable por algunos. Y hemos llegado a una cosa muy sutil. Y entonces, pero estoy hablando de esa parte humana. Esa parte humana es la pequeña, la que se mete en deudas. Pero lo que traigo a colación ahora mismo es saber que no es que sea la presencia yo soy algún ser o entidad que está por ahí, la que se va a encargar de pagar mis cuentas, mis deudas y mis eh, trampas. No. Es esa conciencia de que yo soy, esa presencia yo soy. Y entonces me estoy conectando, este un, vamos a llamarle el 5%. Antes decía el 10%, pero ahora que cada vez me doy cuenta más de que ni el 5% somos nosotros con respecto a la totalidad del verdadero ser, que sería el 95%. No sé si puedo, si pueden llegar a comprender lo que quiero indicar. El yo soy, además de ser enorme e inmedible, porque no se puede medir, vamos a suponer, por, por ponerlo aquí con estos términos de la pequeñez humana, sería eso, el 95% es el yo soy, la parte divina, y el 5% es el yo estoy experimentando en una vibración más baja del yo soy para aprender una pequeña lección que quiero aprender y me meto en deudas y me meto en líos y me meto con tarjetas más Mastercard y visas y cosas de esas y me meto en trampas, me meto en trabajos innecesarios, me meto en castigos por deseos que son caprichos de esa 5%. Entonces, sabiendo que el 95% es ese verdadero yo soy, a ese es al que acudo con este llamado que acabo de hacer. Es simplemente recordar si yo soy la plenitud, yo soy este ser divino que ha venido a probar cómo puedo aprender a irradiar luz en esta, en esta, ¿cómo diría yo? En esta, mmm, en este planeta donde todas las personas tratan de manifestar solamente ese 5%, esa parte humana, porque se han olvidado de quiénes somos, pues entonces ya sabemos a quién estamos acudiendo. ¿Quién va a pagar la deuda? Solamente la puede pagar uno mismo. Entonces yo me recuerdo, magna presencia, yo soy, cósmica, de, de, a través de la actividad cósmica de tu gran e inagotable llama de amor divino, paga esta cuenta por mí hoy mediante el amor divino. Pero entonces entrégate ahí porque de esa forma es como se paga. Reconoces que tu verdadero ser que te está dando todo, porque la vida no tiene precio y la vida no la estás dando uno mismo, la está dando la magna presencia, yo soy en uno. Vela porque toda cuenta en esta tierra sea pagada igualmente para la liberación de toda la humanidad. Y aquí viene a cuento ese primer, esa primera llave de oro que nos ha dado Germán y que yo os he recordado antes. ...que lo que yo pido para mí... ...no es que yo quiero pagar una cuenta... ...pero a cuenta de los demás... ...que es lo que esa parte humana siempre le gusta jugar... ...yo voy a tener más dinero pero... ...sacrifico a este, a este y al otro... ...que van a trabajar para mí... ...para mi beneficio... ...y entonces claro, yo no tengo necesidad de pagar deudas... ...pero hay la deuda que yo estoy creándome... ...por estar aprovechándome de la energía de los demás... ...no quiero meterme en eso... ...pero bien, ya he puesto clarificada la situación... ...de que en realidad... No hay mucho que pagar y sí hay mucho que vivir en esa unidad con el verdadero ser que yo soy. La presencia yo soy individualizada en mí, que a la vez que me da a mí lo que yo le pido, pido que se lo dé, esa misma presencia cósmica en este caso, a todos los demás. Y estamos pidiendo que no ande la gente con tanta visa y con tanta deuda. Estamos pidiendo que la opulencia que hay en realidad en este planeta Tierra sea compartido con ecuanimidad, con amor y, y libertad para todo ser viviente, para que puedan realmente reconocer esa divinidad y no anden ahí como tacaños con el 5% de su ignorancia. Bueno, sí lo pongo yo, Cristian, ¿no? Estoy comprendido, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Bien. ...emitan este decreto con profundo sentimiento sincero... ...y el deseo de toda otra persona en este planeta... ...de que sus cuentas se salden... ...así como las suyas también... ...que no andemos con ninguna deuda... ...porque he escuchado la palabra deuda kármica... ...fijaros de lo que estamos hablando... ...de que toda deuda kármica sea pagada... ...porque vamos a dejarnos ya de los dineritos... ...que, eh, que, que uno se entrampa por su propia... ...bueno, por su propia falta de conocimiento, digamos... Eh, la deuda kármica yo no sé si llamarlo deuda kármica pero de todas maneras porque decir palabras pues como que confunde muchas veces más pero sí que tenemos una deuda yo diría ese 5% de humano es una deuda que tenemos con la parte divina lo estoy poniendo así yo porque me, me sale de esta forma si yo quito esta deuda kármica que tengo... ...este 5% de esa parte que yo me reconozco aún... ...como humano, como casi animal... ...como bruto, como torpe... ...como que yo no sé, como que yo no puedo... ...esas son cualidades... De, ...como odio, como rencor... ...como crítica, esas son cualidades de esa parte humana... ...pues entonces... ...tengo una deuda con la parte divina... ...que me está diciendo, pero si tú no eres nada de eso... ...¿por qué te metes en esas deudas? ...y esas deudas son las que queremos evitar... ...de toda la humanidad... Y para esa, eh, para esa comprensión que es un cambio de conciencia al que se ha de dar en las personas, porque como bien os he dicho en otras ocasiones, venimos aquí puros y limpios, pero en el momento en que entramos en la matriz de nuestra madre se nos empiezan a entrar conceptos y programaciones piratas a nuestra computadora personal que nos tienen confundidos durante todo el camino hasta que
1: despertemos.
0: Dime, Cristian.
1: Carlos, se voy a pasar mensajes de los hermanos que han reportado sintonía. Griselda Rodríguez desde Denver, Colorado reportando sintonía. Gracias, Lista gracias. para la clase. Saludos y bendiciones y abrazos para todos y cada uno.
0: Bendiciones, Griselda.
1: Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela dice, "Buenas noches, hermanos. Mil bendiciones para todos." Reportando Eso... sintonía.
0: Luz, gracias por tu presencia. No, esa es
1: Lourdes, la hermana de ¿Cómo? Esa es la hermana. ¿De quién? De Flor. Ah, esa, esa es Lourdes Narciso. Okay, okay, okay. vale, vale. Diferentes países. Sí. Todo sí, es sí internacional, sí. Carlos. Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, dice bendiciones para todos desde Bogotá, Colombia. Juan Carlos Plazas reportando Sintonía. Saludos.
0: Bendiciones, Juan Carlos, hasta el medio Bogotá y Colombia. Un fuerte abrazo para ti y bienvenido a clase.
1: Ahora sí tenemos a Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, que dice Dios te bendice, Carlos, y Dios bendice a todos y cada uno, hermanos, reportando sintonía.
0: Gracias Flor por ese esfuerzo constante que estás haciendo ante la situación difícil que se está pasando ahora en tu lugar. Bendiciones mil.
1: Y tenemos a Elizabeth. Perdón, a Isabel Riveros desde Santiago de Chile que dice, Dios te bendice, Carlos, gracias por tu iluminada clase en tu vuelta al salón, pantalla y oídos y conciencia de los hermanos allí, allá y en el éter.
0: <risa> gracias Isabel, un fuerte abrazo hasta el fresquito Chile, porque supongo que ahora estará bien fresquito, ¿no? Y... Tú lo calientas con la luz de tu propio corazón. Gracias por tu presencia y por tu reporte de sintonía, Isabel.
1: Y tenemos a Elizabeth Aquino, ahora sí, desde San Carlos, Uruguay, que dice, buenas tardes, noches, mis bellos hermanos, saludos y bendiciones a Carlos y a todos en la clase.
0: Gracias, Elizabeth, por tu, eh, tu comunicación y un fuerte abrazo y mil bendiciones también y muchas gracias a todos por vuestra participación porque de esta forma me dais la alegría de saber que estamos en una comunicación y como os he dicho antes no tengáis ningún problema en compartir lo que salga a vuestra propia comprensión con estas, de estos temas que sabéis que estamos hablando que pueden enriquecer eh, con alguna idea a cualquiera de los que están escuchando o a mí o a Cristian o al que escuche posteriormente esta clase gracias a todos Ok,
1: acaba de reportar sintonía también Roberto Fernández de Panamá. Y hey, Roberto, tú es.
0: estás siempre ahí al loro, ya sabemos que tengo un, una suplencia en el caso en que por lo que sea tenga que elevarme a otro plano, que podría ser también eso, ¿no? Bien, eh, gracias Roberto. Como, hemos, como estamos diciendo en la clase de hoy de esta manera podrán utilizar todas y cada una de sus propias necesidades como un recordatorio de hacer un servicio para todos los seres humanos un servicio, ese es el recordatorio eso es lo que nos quita la deuda porque cuando uno no trabaja sino que sirve, la actitud ...que uno tiene ante las cosas que tiene por delante que hacer... ...ya sea en su trabajo diario o en cualquier caso... ...porque mm, a veces estamos acostumbrados a decir... ...bueno, yo ya he trabajado, ahora yo vengo a casa... ...y me quito los zapatos y me tumbo en el sofá... Mm, ...eso quiere decir que estás cansado... ...y si estás cansado quiere decir que has estado trabajando... ...y si has estado trabajando no has estado sirviendo... ...porque el servicio produce una reacción en el propio organismo que es una bendición el servicio no cansa porque uno sencillamente ha puesto los cuatro vehículos inferiores en cualquier momento bajo el control de la presencia del santo ser crístico que pulsa radiante en el corazón y entonces cualquier cosa que uno tiene que hacer en este espacio que tenemos durante el día desde que el sol sale hasta que el sol se pone pues es agradable uno no se machaca, no se esclaviza y si se da cuenta de que eso está ocurriendo, ojo, cambien la actitud. Bien, un servicio para todos los seres humanos y esto hago hincapié con ello porque libera, el servicio libera, el trabajo esclaviza, lo cual traerá regocijo, sosiego, bendición y perfección a toda otra persona en esta tierra, trayéndoles a ustedes también su liberación total en todo respecto. Esto es en la página 211, capítulo el capítulo 52. Bien. Don
1: Carlos Me había quedado María Esther Correra, Correa, desde Medellín, Colombia. Medellín, anda
0: Medellín, ahí hay unas aguas termales que tendré que ir a visitarlas un día. Medellín, Colombia. Esther, un fuerte abrazo. Y bienvenida a, a esta clase de que compartimos juntos? Gracias por la, re, la sintonía que reportáis. Esta es la manera en que el individuo se autolibera. Como hemos dicho antes, no solo para tu uso, pide para uso de todo individuo. Inunda todo individuo con la luz de Dios que nunca falla, que ahora tú eres consciente que la tienes en tu corazón. Vamos a continuar. Eh, esta es la manera en que el individuo se autolibera y al invocar una acción de la gran ley de la magna presencia de yo soy para bendecir y liberar a otros es imposible que el individuo no logre su propia liberación esto tiene que ver con lo que dije el otro día el que parte y bien reparte se queda con la mejor parte si uno es un canal de agua y vierte ese agua para los demás estoy seguro que el canal nunca va a tener sed no puede tener sed porque es precisamente el que vierte. si tú eres un canal que viertes luz y sabiendo y reconociendo esto viertes luz para los demás para toda la humanidad o para conscientemente aquellos casos que tengas más cercanos a tu alrededor la familia, los amigos, los profesores de tus hijos etcétera, etcétera el novio de tu chica eh, lo que tú quieras si tú viertes esa luz esa luz te está inundando primero a ti, sepámoslo porque esta es una pequeña ley la comprensión de esto como una ley no se le había dado antes a la actividad externa de la humanidad hasta que San Germain puso de manifiesto esta instrucción de maestro extendido de la magna presencia yo soy y la prueba de la magna verdad que es se yergue en su propia experiencia individual y personal ...ante todos aquellos que han hecho este llamado... ...con el deseo intenso de liberar a toda la humanidad... ...bien, dos puntos que nos está diciendo aquí... ...primero, que comprendamos esto como una ley... ...que antes, o que no se había dado... ...hasta que san Germain nos lo ha puesto en marcha... ...y hago hincapié ahora mismo... ...una ley, si recordamos una ley... ...que el amado maestro Saint Germain... ...y que aquí se evoca a cada paso... ...bien importante es, por ejemplo... Eh, la ley eterna de la vida lo que piensas y sientes eso atraes a tu mundo a tu vida, porque tú eres una conciencia etcétera, etcétera una ley fundamental, cósmica pienso y siento eso atraigo a la forma hay otra ley que es la ley de dice algo así esta ley que la, la vi yo por aquí y lo pone como una ley. Por lo tanto, vamos a considerarla como una ley. Que es la ley de... ¿Dónde está esto? De la obediencia. La obediencia es una ley. Esto es algo bien importante. ¿No? He leído yo esto, ahora que se me escapa a mí. La primera ley de la vida, estoy leyendo aquí, no me la invento, la primera ley de la vida es obediencia. no lo sabías tú? ¿Verdad? La primera ley de la vida es obediencia. Y vengo a recordar aquel momento en que en una empalizada alguien me preguntó, no sé si fue Alex desde algún sitio, me preguntó ahí, Carlos, ¿qué es obedecer? Y digo, ¿Qué es? ¿cómo se obedece? Y yo dije, obedeciendo. Claro, entonces aquel nivel mío de comprensión y de todo esto, pues era el que tenía en aquel momento. Y dije, pues, ¿cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. ¿Cómo se obedece? Obedeciendo. Pero vamos más lejos aún, después de que recorrimos ese A.I.O.U. -E que nos enseñaba la forma de obedecer, nos dice aquí, la primera ley de la vida es obediencia. Y nada más que recalco, en, ya que estoy hablando de leyes en esto fundamental obediencia no significa esclavitud a la limitación humana eso no es obediencia yo te digo algo y tú lo haces eso no es de la obediencia que estamos hablando más bien significa y atentos a esto una continua comunión amorosa con su propia magna presencia yo soy tan íntima que su patrón de perfección siempre sea el único designio que se vierte a través de ti a la sustancia universal. Espera. el único designio que se, se vierte, lo único que viertes a través de ti es esa comunión amorosa que tienes con el Padre. A, a, a la sustancia universal, a tu alrededor, porque darnos cuenta de que estamos llenos... ...y rodeados de sustancia universal... ...que esto el 5% de la parte humana no lo comprende... ...uno se cree que está rodeado de sus familiares... ...uno se cree que está rodeado de unos políticos que le hacen la vida imposible... ...al que hay que criticar por ejemplo... ...uno se cree que estamos rodeados de gente que hay que tener miedo y cuidado... Pues bueno, eso es ese 5%, ¿Va a poner 5%, pondría casi menos, de la parte humana. Estamos rodeados de sustancia universal, vida, palpitante, electrones que no podemos ver con estos ojos porque solamente ven esto, esta vibración material. Algo increíble, que si viésemos, como nos dice el maestro, si se descorriese el velo, nos íbamos a quedar un poquito plasmados. Pero no a disgusto, sino sumamente complacido. Porque si se te descorre el velo de la verdad, yo diría: si la verdad es el bien, no tengo nada que temer. Ese 5% diría: yo no soy el 5%, yo soy el 100% ahora. ¿Sabéis que es lo que estoy jugando? El 100% de la presencia, yo soy. En el momento que se descorra el velo, eso es lo que vamos a ver. Y ahí no me puedo meter porque mi mente, no será sé de ustedes. No puede aún con... expresar con palabras nada de lo que hay más allá del velo. Bien, quedamos en que esta primera ley que nos pone aquí, que es la obediencia, tiene, significa una continua comunión amorosa con tu magna presencia de soy. Esto es lo que está diciendo que cada vez que tengas una deuda tú pídeselo porque estás en comunión con tu verdadera parte divina. Y entonces no tiene uno problema en hacer lo que tenga que hacer. Es más, no se meterá en deudas. Porque te enseña a ser inteligente. las deudas se mete uno cuando juega solamente con la parte humana, los deseos humanas, los caprichos humanos, las programaciones humanas, todo eso humano que, como veis, en esta nueva, en esta nueva edad dorada de Saint Germain, ya hemos de ir dejándolo aparte. Eso ya quedó... Pues como la era de Piscis, otra encarnación que vivimos allá, pero ya no más. Bien, pues tenemos otra ley y nos está diciendo que comprendamos esto como una ley, que no se había dado antes. La ley es sencillamente que lo que pido para mí, lo estoy pidiendo para otros siempre. Ya nos lo ha hecho muchas veces San Germain, el amado maestro ascendido, ese memorándum, cuando dice, cuando pidan el fuego violeta para ustedes, recuerden pedirlo para todos los demás. Bueno, pues ahora estamos haciendo... Un hincapié mayor en todo esto. Liberación colectiva. Nos sigue diciendo aquí. En la página 211. Es imposible que ningún ser humano pueda fallar en esto. Cuando invoca la magna presencia. Yo soy a la acción. Por la liberación de todos. Es imposible que las propias cuentas de ningún ser humano en la tierra. Permanezcan sin pagar. Si puede invocar con todo el sentimiento intenso de su corazón. Cada vez que paga sus cuentas. Pidiéndole a la magna presencia yo soy, o sea, a su parte divina, que igualmente pague las cuentas de los demás. No está uno en deuda con nadie. Bueno, esto es uno, como nos ha dicho antes, algo que uno tiene que probarlo en sí mismo. Esto implica un cambio ascendente de conciencia. Y esto es uno de los motivos de agradecer, de dar gracias como una vertida suprema. Cuando estás en esa actitud, cuando estás en esa conciencia, no caes en deudas de las humanas. A nadie podría posiblemente faltarle ni siquiera una comida si invocara la actividad cósmica de amor divino desde su magna presencia yo soy para que le diera cada comida que desea y al mismo tiempo pidiera que a todos los individuos sobre la tierra también se le diera comida tan buena como las que estás pidiendo para ti. O mejores si así lo desean. Y que siempre le den a Dios... ...la magna presencia de yo hoy... ...el crédito por darles esas comidas a ellos... ...bien... ...todo estudiante de la luz... ...creo que nosotros... ...los que estáis ahí escuchando... ...todos sabéis y si lo hacemos... ...y mucha gente en el mundo... ...porque no por ser estudiante de la luz... ...uno es mejor que otra gente que... ...tiene otros conocimientos... ...y que están haciendo lo mismo... ...una de las cosas que hacen es... ...dar gracias por, al Padre por la comida... ...en la dispensación cristiana se utilizaba eso... Y en muchas familias se sigue haciendo y depende de qué estado de conciencia tienen esas personas para que esa gratitud por la comida pueda darse. Generalmente, este detalle que estamos trayendo hoy a la colación no se suele dar tan a menudo en las dispensaciones anteriores. Uno da gracias por la comida, porque está bien, pero no dice y que haya comida abundante para todo ser humano, animal. Y, y, y ser viviente en la tierra y que sea repartida con ecuanimidad para que no falte alimento y que ese alimento encima no sea un alimento chatarra sobre todo sabéis a qué me refiero sino que sea un alimento que verdaderamente alimente que no tenga uno que comer 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 con ansiedad para tener la energía que necesita y ahí todavía hay mucho que aprender bien pues esas gracias que damos a la hora de comer es lo que nos está pidiendo aquí que invoquemos para todos los demás recuerden que la acción de la gran ley de la vida es que el 75% de lo que el individuo crea incluyendo la energía requerida para traerla a la manifestación permanece, mira, pues esto tiene que ver con lo que decía yo antes permanece dentro del cerebro, del cuerpo y del aura de su creador o sea, antes decía yo que no teníamos que tener miedo en dar porque cada vez que uno da de, y aquí está poniéndolo con cifras de todo eso que da del 100% el 75% se queda en el canal yo lo puedo notar porque ahora mismo si estoy dando digamos que la información que tengo en el libro yo me estoy quedando más ahora con lo que estoy dando en este libro y compartiendo con todos ustedes que lo que yo me quedaba cuando leía solito el libro para mí porque digamos que cuando yo cojo mi libro y yo solo con mi libro me pongo a decir ¡ay, qué bonito que suena esta! ¡ay, qué tal y qué cual! y luego se me olvida de practicarlo pues entonces no me quedo con la, con, con la sustancia de riqueza que tiene el poder compartir, como ahora hago con ustedes para que luego yo, cuando haga una petición o tenga algo que pagar o ande por cualquier camino me acuerde siempre de estar en contacto con mi magna presencia yo soy, que soy yo mismo, pero en mi parte divina interna. Y ya hay un clic en la conciencia personal mía que me enriquece para, al haber enfrentado eh, la situación de compartir, que es una, una, una oportunidad y un regalo que la vida me da, pues al repartir y compartir con ustedes esto, yo me estoy quedando con mayor... Eh, digamos eh, comprensión de qué es lo que tengo que hacer luego, mañana o cuando deje de, de terminar cuando termine la clase no importa, eh, seguimos por eso dice que el 75% de, de todo lo que el individuo crea incluyendo la energía requerida para atraer a la manifestación permanece dentro del cerebro, del cuerpo y de la aura de su creador sea bueno, malo o indiferente, Esta, aquí es imparcial, esto es como la ley de la vida si tú piensas bien y sientes bien, el bien te va a venir pero si tú piensas mal y sientes mal, el mal te va a venir, por ley sencillamente, por tanto, uno es siempre el mayor beneficiario de todas las bendiciones enviadas al resto de la humanidad e igualmente, el que más sufre por causa de la discordia enviada a otros, es ley Exactamente igual que la ley de, de que hemos dicho anteriormente, la eterna ley de la vida. Si piensas mal, sientes mal, pues ¿qué te va a venir? Si criticas y, y sientes esa crítica y la embadurnas con más sentimiento, pues ¿qué te va a venir? Pues que te van a criticar a ti también, que vas a recibir todo eso a cambio por ley. Bien, no importa que podamos crear... Tres cuartas partes de nuestra creación siempre permanecen dentro de nuestras propias obras y mundos. Eso es porque los pensamientos, sentimientos y acciones de cada quien se revuelven principalmente alrededor de sí mismo. Bien. Voy a dejar ya esto y voy a pasar a la parte de 212 seres de causa porque quiero terminar la clase que si no se me escapa demasiado pronto el tiempo que estoy con vosotros. De comprender esto, ustedes podrán darse cuenta lo que ya de que ya no son más seres humanos sino que son seres divinos esto es lo que yo quiero traer a colección con esta, eh, este canto de la voz del yo soy hoy de comprender esto de que el dar para los demás esa sustancia universal que me rodea ya sean padres, hijos, hermanos enemigos, amigos, políticos o lo que sea de una raza o de otra el tener esa conciencia de comprender esto ...ustedes podrán darse cuenta entonces... ...de que ya no son más seres humanos... ...ya no son esa parte, ese 5%... ...sino que son seres divinos... ...y esto es el enfoque principal que quiero dar en esta clase... ...al ser seres divinos... ...ese, ese 5% lo único que tiene es motivo de agradecimiento... ...por el reconocimiento de quién yo soy verdaderamente... ...y si sabemos que yo soy la presencia que tú eres la presencia manifiesta en este plano de la materia con las dificultades que en el plano de la materia se encuentran y las deudas entonces otro gallo canta la gratitud es más, es más aflorece con mayor naturalidad porque ¿qué menos que dar gracias por, es como si ahora mismo se me descorriese el velo y yo pudiese ver el, 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 el sentido cósmico de toda la vida yo estaría eternamente agradecido por eso yo no estaría con miedo porque el miedo ya le dejé aparte hace mucho tiempo aunque de vez en cuando el fantasma puede aparecer por algún momento en algunos momentos porque el miedo siempre es algo que, que como que nos persigue, ¿no? en el momento en que uno ¿qué hace? se olvida de que es un ser divino aparece la parte humana y la parte humana tiene esas deudas que te mete ahí una cuñita de temor de algo eso ha de desaparecer, y esto es lo que nos está diciendo el maestro hoy, lo divino da, lo humano recibe o sea, si la parte divina la dejamos que se manifieste la luz la parte humana esa, ese 5% se va a llenar de luz de hecho ya no tenemos problema con eso que llamamos personalidad la personalidad está al servicio de la luz y entonces sencillamente se está llenando de luz ¿para qué? para poder compartir y repartir y tú eres un ser divino cuando estás dando lo que realmente hay que dar si lo humano es manifestar la perfección de lo divino fijaros qué dilema tenemos aquí lo humano es manifestar la perfección de lo divino y me está dando aquí un punto especial. ¿Para qué hemos venido aquí al plano de lo humano? Porque en algún momento cuando hemos entrado en el otro plano nos hemos dado cuenta de la bendición que es estar en lo plano de lo divino, en eso que llamaban antiguamente el cielo y tal, que no tiene relación con nada de lo que en realidad puede ser esa música cósmica ese entramado maravilloso algo que yo me lo visualizo indescriptible esos caminos de luz envolviendo a todo el cosmos entero que con la, con la mente de hormiga que yo tengo no lo puedo comprender ni expresar si lo humano, esa parte humana que ha dicho, hey, vas a encarnarte esta vez, es para manifestar la perfección de lo divino el estudiante tiene que convertirse en un ser únicamente de causa. Un ser únicamente de causa quiere decir que yo solamente causo, causo, causo. <ríe> Causar, o sea, no buscas el efecto en ti, sino que eres la causa. Y la causa es la luz que se expande. El efecto será el que produzca esa luz, que en principio tú mismo, uno mismo, yo mismo, lo vas a sentir. Y esa causa es la expansión consciente de todas las bendiciones y perfección desde la propia magna presencia yo soy del individuo para liberar a todos, repito ser únicamente un eh, convertirse el estudiante en un ser únicamente de causa, esa es la Frase correcta. Y esa causa que es la expansión consciente de todas las bendiciones y perfecciones desde la propia magna presencia, yo soy, del individuo para la liberación de todos. Esto nos trae ciertos problemas porque el primer problema que hay es que estamos demasiado anclados todavía en ese 5%. En lo que sienten mis oídos, lo que escuchan mis oídos, en lo que ven mis ojos afuera, en lo que. Pero no. El, el cambio es el siguiente todo eso de fuera es sustancia universal dentro de mí hay un mundo inmenso porque ese punto de luz que pulsa en mi propio corazón manifiesto como una llama triple de amor, sabiduría y poder eso como, como un esquema básico que nos han dado los maestros ascendidos eso es inenarrable por nuestra parte entonces, si es inenarrable por nuestra parte si es mágico, si es maravilloso eso, ahí es donde están todas estas riquezas de la magna presencia de yo soy por lo tanto, es totalmente necesario que nos hagamos uno con la magna presencia de yo soy constantemente para poder descargar esos regalos para los demás que no sea algo teórico que no sea algo intelectual que no sea algo que yo he aprendido en un libro y punto, no, 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 no va mucho más allá y por eso en esta vida tenemos una... mucho, mucho por delante para trabajar y hacer de esta manera al utilizar las afirmaciones que invocan el poder de la magna presencia y soy para ayudar a la humanidad a hacer la ascensión el individuo que hace ese llamado automáticamente tiene que hacer también su propia ascensión porque tú ya no estás pidiendo para ti la ascensión a ti la ascensión ya no te importa ...tú eres la presencia... ...y con esa conciencia lo único que estás pidiendo... ...es que toda la humanidad ascienda. Oh, mis amados... ...¿se dan ustedes cuenta... ...de lo que entraña trabajar... ...con intensa sinceridad... ...y sentimiento profundo... ...por la liberación de todos? Yo no sé qué hora es... ...pero sí que me va a dar tiempo, sí. Bien, esto es bien importante... ...porque es el meollo de lo que estoy trayendo... ...aquí a clase hoy. El que, Lo que hagamos hoy y mañana y pasado que hagamos de ahora en adelante desde este presente sea para bendición de los demás ¿cómo se puede hacer eso? solamente de una manera cumpliendo la primera ley la obediencia y la obediencia es estar en comunión en comunión en una continua y amorosa unión o comunión con tu propia presencia y eso. yo diría que ahí es donde tenemos el trabajito fino porque Debido a la costumbre, estamos acostumbrados, valga la redundancia, a sentir y a pensar que el mundo que nos rodea es el importante y no a buscar dentro de uno mismo para sacar esa bendición que viene de la presencia muchas veces incluso lo estamos haciendo y es muy válido a la hora de hacer afirmaciones a la hora de hacer decretos a la hora de hacer cánticos que nos conectan porque mi atención está en ello y os pido que lo hagamos cada vez con mayor intensidad pues en ese momento yo estoy conectado con la presencia no hay vuelta con mayor o menor profundidad Podríamos llamarlo estoy superficialmente conectado con la presencia, para no creerme aquí eh, algo más especial que nadie. Estamos conectados superficialmente, pero esa superficie es como que nada, pero ya estamos como con gafas de snorkel. Ya estamos viendo, ¿eh? todavía no nos hemos puesto la escafandra para profundizar en la presencia. Escafandra me refiero a las bombonas de gas. De oxígeno, que uno se mete más en lo profundo. Uno nada en la superficie, muchos no nadan y, no, y tienen hasta miedo a meterse al agua, otros chapucean un poquito en la orilla, otros nadan más profundamente, otros se ponen las gafas y miran ya y ven, anda, mira, como qué belleza y tal, y otros se ponen los tubos y profundizan más. Cada cual, a la hora de profundizar, a la hora de hacer una afirmación, un decreto, una meditación, pues va a tener esa. Oportunidad de comprender algo de lo que estoy diciendo, cuán superficialmente está uno conectado con la presencia o cuán profundo uno se puede llegar a conectar. Eso depende de tu trabajo personal e intensidad, de que la atención no se te distraiga ni los ruidos externos te distraigan en principio. Bien, en este llamado dinámico combinado por la liberación y ascensión de la humanidad que viene desde los corazones de seres no ascendidos o sea, nosotros, seres no ascendidos, estamos haciendo un llamado por la ascensión de la humanidad en vez de criticar a la humanidad, en vez de criticar a los políticos en vez de criticar a la gente que está metida en rollos que hacen cosas raras en vez de perder ni un segundo de tiempo en esa dirección invocar por la ascensión de toda esta gente yo creo que la cosa está cambiando si así lo hacemos y creo que de esta forma por ejemplo aquí lo estamos tratando de hacer, yo no sé si todos tendrán esa misma idea pero hoy en la clase claramente me lo está diciendo a mí y lo comparto con todos vosotros ustedes, esta forma de hacer la aplicación un llamado dinámico combinado por la liberación y ascensión de la humanidad que viene desde los corazones de seres no ascendidos de mí, de usted de Isabel de, 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 de todos los que me estáis escuchando en la clase la gran ley cósmica de la magna presencia y su de los maestros ascendidos se ve compelida o sea tiene que dar a darle a todos los que estén haciendo dicho llamado su propia limitación individual y ascensión también por lo tanto veis como las cosas cambian ahora un poquito más, por lo menos así lo veo yo, quizá ustedes ya, ya lo hayan visto así, pero yo lo estoy viendo ahora con mayor intensidad porque estoy compartiéndolo con ustedes, sencillamente. Y estoy muy agradecido, como siempre os he dicho, estoy muy agradecido de que estéis ahí, de que participéis con vuestra eh, presencia, con vuestra compartirlo a la hora de decírselo a Cristian porque a mí me da eso además la seguridad de que no está uno hablando para que igual alguien en el futuro capta la onda no, ahora aquí y ahora hoy es un privilegio para mí que todos estemos comprendiendo esto que el amado Maestro nos dice que todos trabajen con todo el poder que tengan para que la perfección de los Maestros Ascendidos viene la tierra y la humanidad en pleno conozca su misma gran liberación y regocijo mediante el poder de la gran llama insustenta de su puro amor divino y luz insustenta eterna que todos recuerden cargar todos los días con la vertida suprema de toda cosa buena por siempre desde la magna presencia yo soy y la gran hueste de maestros ascendidos y que la envíen adelante para liberación y bendición de todos, luego cada día será un día de acción de gracias porque tú no tienes que hacer más que dar gracias. Las gracias es una manifestación del amor. Y dar gracias significa gracias porque comprendo que estoy en este mundo para precisamente dar, para manifestar la perfección de lo divino que yo ya lo siento en mí y lo comparto con quien me cruce en el camino. Y, la tierra. y todos tendrán la vertida suprema que se pretendía para ellos desde el principio. Por esto termina este capítulo de aquí, pero yo lo voy a continuar... ...ya que estoy diciendo con algo que me salió precisamente esta mañana al abrir la página... ...y quiero compartirlo con todos ustedes. Y esto tiene que ver algo también con lo que, lo que he dicho antes... ...de que estamos en un momento de gran... Eh, ...vertida de luz cósmica para toda la humanidad. Entonces... Eh, abriendo el libro de Misterios de Velados, hay un punto muy importante en que para mí me llama la atención y quiero compartirlo con todos ustedes. Dice, esta luz flamígera de la que estoy hablando, que está llenando, es, eh, y este trascendental esplendor que inunda la Tierra y sus habitantes ahora, interpenetrando todo, constituye un tremendo proceso elevador y le da un impulso hacia adelante al desarrollo de toda la tierra y también de la humanidad o sea, si tenemos una vertida que se está dando ¿cómo me voy a quedar yo ahora pidiendo luz para mí mismo? yo ya soy uno de los de la vertida porque ese es el sentido que tienen las enseñanzas de los maestros ascendidos que espabilemos y nos pongamos las pilas para poder ser lo que realmente somos recordarlo una vez más dice, nos dice el maestro aquí justo antes de cada una de estas grandes vertidas tienen lugar disturbios físicos extraordinarios y un desasosiego general, que se siente y que lo sienten las gentes en todas las partes. Semejante perturbación se debe a la discordia que se ha acumulado durante el periodo precedente. La generación de semejante inharmonía se debe siempre apartarse del principio fundamental de la vida, apartarse de tu presencia yo soy que es la fuente y la perturbación sensorial humana creada de esta manera contamina la actividad externa de la humanidad la tierra y su atmósfera ok o sea todo esto justo antes de cada vertida potente de luz que está aún por llegar nosotros somos digamos los que podemos como estudiantes no ascendidos empezar ya a colaborar con esto ocurre esto por eso os digo no nos preocupemos por todas las cosas que están ocurriendo ahí como algo que te lleve al susto, sino empieza a colaborar con esta vertida que va a venir para el crecimiento de toda la humanidad. Así lo interpreto yo. Las actividades cataclísmicas se dan para limpiar esto y para atraer a la humanidad de vuelta a la pureza original de la vida. Las Actividades cataclísmicas de cualquier nivel, digo yo, se dan para limpiar esto, para limpiar esta discordia esto, eh, que se ha acumulado durante el periodo precedente. Y como todos sabéis, a pesar de estos dos mil años haber venido Jesús y haber dicho, hey, mirad, el Padre y yo somos uno, yo no... Eh", pues como que ni caso. Muchas religiones, muchas historias y cada uno ha montado su kiosco y todo ha seguido para, precisamente por jugar con fuerzas de espiritualidad, hacerle la guerra al otro. Querer ser más que el otro. Decir que el otro no y yo sí. Wow, Eso es tremendo. Porque eso causa una gran perturbación en la conciencia de los seres humanos. Como he dicho antes, ahora estamos en otra, en otra actitud en otra comprensión, nosotros especialmente estudiantes de la luz por lo tanto, y repito las para que cada cual co comprenda por qué ocurren las cosas las actividades cataclísmicas se dan para limpiar esto y traer a la humanidad de vuelta a la pureza original de la vida ya sabéis que cuando ocurre un cataclismo sabéis lo que dice la gente ¡ay Dios mío, Dios mío! Así como inconscientemente, ¿no? rápidamente, y luego como pues, pasó en México, por ejemplo, la gente está loca por ayudar, loca por servir, o sea, loca es una palabra tonta que digo yo, eh, con una disposición de ánimo a servir que no ocurre cuando todo está en su sitio normal y lee uno las noticias y no le importa ni nada. ¿Eh? Por eso es tan necesario, digamos, ante la estupidez de la parte humana del, del hombre, ...en que estas cosas ocurran... ...y por eso yo personalmente... ...no tengo inconveniente en saber... ...bueno, lo único que necesito saber... Es ...si a mí me ocurre una actividad cataclísmica... ...cuando yo, en donde yo estoy... ...lo único que tengo que hacer es estar bien despierto... ...para que pueda ayudar en ese momento... ...y esto es lo que comparto con todos ustedes... ...porque si no, no tiene sentido... ...pero quejarme de una actividad cataclísmica... ...cuando gra gracias a mi desobediencia... ...todo el reino elemental está haciendo lo mismo... ...está siendo desobediente con la ley de la vida el reino angélico no lo sé, no me meto porque, porque no, no lo he estudiado mucho y no, no les he preguntado y no creo que se mezclen tanto pero el reino elemental elemental, digo, porque eso es copia de nuestra propia mente elemental es la parte mental del de cuerpo de Dios, todo elemental y mientras muchos nos están ayudando para darnos la alimentación, para darnos la bendición del oxígeno, del agua, de la tierra, de todo lo ¿eh? hay otros que están muy desobedientes o estos mismos se cabrean de vez en cuando y forman unas historias que realmente asustan un poquito o le despiertan bruscamente al personal de a bordo que está muy dormido es después de estos periodos que los kumaras descargan una vertida enorme de luz para iluminar y fortalecer a los hijos de la tierra finalmente capacitándolos para alcanzar el logro supremo esto no es una adivinación sino que esto es lo que ha estado ocurriendo siempre pero como van naciendo unos y van otros pues van viniendo y cada uno va aprendiendo la lección y en esa lección uno puede ascender o puede repetir curso y estas cosas ocurrieron cuando. Yo me acuerdo de, la, de aquella película de No Solar, cuando decía: bueno, hay una guerra, hay una guerra, y bueno, pues estás preparados porque va a venir un montón de gente con mucha necesidad, porque van a venir muy agobiados, porque están sufriendo muchas calamidades, y no comprenden. Porque el mundo físico en el que estamos es una ilusión que nosotros mismos hemos prefabricado, fuera de la conexión con lo divino. No es más. Ahí es donde nace el miedo, donde el miedo vive a sus anchas y donde el amor como que no aparece, más que ese amorcillo de pareja y de no sé qué, de te quiero, si tú me quieres, etcétera, etcétera. Pero eso no es amor. El amor es el servicio a la presencia, el servicio a la luz. Y eso pues, no es fácil de comprender con unas palabras dichas así como, como, quien, eh, como quien lo sabe no es si estamos acercando a otro de tales periodos esto es para que lo sepamos vosotros que estáis ahí y esta vez la descarga del gran amor divino, sabiduría y energía, los magnos rayos de luz, no solo acelerar, acelerarán las mentes de la raza, sino también la estructura atómica de la Tierra, haciéndola más luminosa en nuestro sistema solar. Nunca, desde que estos grandes señores de la llama, está refiriéndose a los señores de la llama, que son los, los, los Kumaras que vinieron de Venus, nunca. Eh, mmm, Nunca desde que estos grandes señores de la llama vinieron a nuestra tierra, las condiciones han permitido que se dé una gran vertida de este tipo, como la que va a tener lugar dentro de poco. Y esto lo decía eh, Gaibala hace en el año 30, y ese poco ya está llegando. Dime,
1: Cristian. Juan Carlos Plazas de Bogotá nos dice, nada de andar pensando en el Armagedón como muchas iglesias ploc ploc Proclaman. proclaman miedo
0: claro, claro, bien, lo sabéis veis que la vertida está bien clara, toda la parte humana está programada con miedo esa parte humana es el 5% yo así lo veo esto es mi esquema personal, ¿vale? 5% la parte divina es el 95% entonces que me cuesta subirme a que con ese 5% yo sea uno con el 95% yo os invito a que ustedes también lo hagan porque de esa forma la alegría el gozo el entusiasmo va a reinar en vuestras vidas y podremos liberar todo lo que esta, estos magnos rayos de luz puedan traer podrá ser un liberador en vez de un atrapado en el miedo Gracias, Juan Carlos, por ese comentario que es tan efectivo. Nada de argamedones Armagedones, perdón. <risa> armagedones, que eso es una palabra que sí, bueno, quizá nosotros ya hemos tenido nuestro pequeño Armagedón, como decía el maestro Moria antes, pero ya hemos pasado esa historia, ahora estamos en otra en la Edad Dorada de Saint Germain recordémonos siempre: no solo acelerarán las mentes de la raza, sino también la estructura atómica de la Tierra, haciéndola más luminosa en nuestro sistema solar. Nosotros no sabemos todo este juego cósmico. Solamente tenemos que hacer lo que hay que hacer. Nunca desde estos gran... eh, muchos que permanecen, que parecen haberse endurecido por sus actividades anteriores, despertarán como quien dice de la noche a la mañana con esta vertida de luz de gran amor divino, de sabiduría, de energía muchos que parecían estar endurecidos despertarán y sentirán la proximidad de la gran presencia de Dios dentro de cada corazón muchos que han sido mansos y humildes pero que se han mantenido cerca de la presencia interna vamos a meter a toda esta gente de buena voluntad que hay en cualquiera de las religiones que existen ahora mismo en el mundo, ya sean cristianos, judíos, budistas, eh, musulmanes, etcétera, que se han acercado, pero que se han mantenido cerca de la presencia, pero que no han estado con ella, de repente se encenderán sorprendiéndose a sí mismos y a otros con la luz trascendental que manifestarán. Todo será hecho por el poder del amor divino, y la humanidad comenzará en verdad a darse cuenta de que es el colmo de la tontería el que una parte de la creación de Dios le haga la guerra a otra parte. <ríe> Está agradecido esto, ¿no? Es el colmo de la tontería que una parte de, de... cuando lo ve uno así, de verdad, es que realmente es el colmo, por eso hay muchas veces que lo veo, claro, desde hace mucho tiempo, eh, ese dineral... ...esa cantidad de energía, de poder... ...humano, manifestado como humano... ...para destruir, para defenderse... ...no sé de quién... y para ...todo ese, ese rol... ...rarísimo que ahora mismo tenemos en la Tierra... ...porque yo no me meto con todo lo que hay ahora mismo en armamento... ...pero daba de comer a toda la humanidad... ...pero, pero mil veces... ...y si encima esa energía de los investigadores y científicos... ...que en vez de estar dormidos y manipulados... ...por esas fuerzas oscuras de ignorancia y están entre entregando su energía, su sabiduría, su conocimiento, para el poder humano que mete miedo, que destruye, y que si eso estuviese empleado en elevar la conciencia del ser humano, trayéndole una energía que la tenemos a mano, gratuita, para dar a toda la humanidad, como hemos dicho en la clase de hoy, otro gallo cantaría, pero daros cuenta de que llevamos toda época, no de piscis, sino... De, de, sí, vamos a poner de Pistis de los 2000 años de Pistis pero mucho antes también el, el, desde que se, el hombre se, des, se desunió se, hubo, hubo disparidad de corazones el corazón de Dios por una parte y el corazón humano por otro ¿eh? entonces siempre han estado peleándose unos con otros la ignorancia de aquel tiempo pero ya no ya ha llegado el momento en que eso es como dice aquí es el colmo de la tontería el que una parte de la creación le haga la guerra a otra parte. Y eso lo veis claramente cuando veis que un árbol en, la, en el bosque... A mí me encanta mucho la selva y los bosques... Porque ahí es donde se ve como todo, todo, todo tiene un desarrollo que fluye. Y muchas veces los animales, que tienen mucho más conciencia que los seres humanos... Juegan hasta unos con otros tranquilamente... Cada cual se respeta y guarda las distancias de aquel que le puede dar un zarpazo si tiene hambre, por supuesto. Pero las ramas de los árboles se entremezclan con esa otra entramado que hay por aquí y se hace una unidad y no se andan molestando y viven todos en paz, en armonía. Es más, unos con otros se nutren y se alimentan. Bien, el colmo de la tontería, y vuelvo a repetir, el que una parte de la creación le haga la guerra a otra parte. Bueno, pues con esto, recordando este punto que nos ha dicho, nos estamos acercando a otro de estos tales periodos. Y tal vez esta vez la descarga del gran amor divino, sabiduría y energía, los magnos rayos de luz, no sólo acelerarán las mentes de la raza, sino también la estructura atómica de la Tierra. Y eso es una bendición. Por eso os pido, no tengamos ningún miedo, ningún temor. El orden está también establecido en el plano de la Tierra, que lo único que tenemos que hacer es no participar, diría yo, en todo eso que tiene que ver con nivel humano, sino hacernos uno con la presencia para poder irradiar ese plan divino que existe. Bien. Eh, como cuento no os he dicho hoy que me podíais haber dicho una cosa, pero para terminar la clase y como cuento, porque me gusta contar un cuento, pues voy a contar un cuento que nos cuenta <ríe> un cuento que nos cuenta a ver si lo encuentro yo aquí un cuento que nos cuenta la Madre María en el diario del Cuento de la Libertad sencillamente nos cuenta un cuento que es muy agradable para tener, para que lo tengamos en cuenta con esto ya voy a terminar la clase, nos habla de ...ascensión de la Madre María... ...y nos dice así la Madre María... ...yo la tengo un cariño eterno... ...desde hace mucho tiempo... ...así es que eso le comparto también con ustedes... ...Madre María, el amado San Germán, el amado Jesús... ...son seres que nos dicen las cosas... ...con un amor todavía más tan comprensible... ...que no lo comprendimos hace dos mil años... ...pero que ahora ya es el momento... ...y nos dice así... ...cuando finalmente cobré conciencia... ...del hecho de que mi servicio habría de completarse aquí, o sea, el servicio de la Madre María se iba a completar aquí y ella se dio cuenta. No esperaba ya más encarnaciones. Me alegre de que mi peregrinaje terrenal habría de terminar pronto, ya que los años habían tenido su efecto en mi forma física. O sea, ya, como que ya estaba más, más mayorcita, ¿no? Y habían tenido, lo hice de una forma muy poética, los años habían tenido su efecto en mi forma física. Pero está diciendo eh, más que, oye, que ya la dolían un poquito las rodillas, que por aquí, no sé, la humedad la afectaba. Cosas de esas que ya dicen, mira, ya, está bien. Convoqué a mi alrededor a los discípulos y apóstoles que entonces me acompañaban. O sea, no fue a buscar a Pedro al otro y tal que estaban por ahí no, a los discípulos que entonces la acompañaban le convocó y dándoles mi bendición personal me despedí amorosamente de ellos así fue la ascensión de la Madre María no busquemos más cosas porque no hace falta más imaginaros, yo muchas veces se lo digo a una abuelita que tengo yo muy cerquita y que la digo, tú cuando descanses sencillamente eh, nos avisas y... Nosotros te, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Tú nos das las gracias por haber estado con, con nosotros también y haber participado de esta oportunidad de convivir en este plano. Y te vas. Y nosotros nos quedamos contentos cantándote una canción. ¿Ven? Así se fue la Madre María. Dándole mi bendición personal a los discípulos que la acompañaban, me despedí amorosamente de ellos. Luego, en la gloria de la bendita misericordia de Dios, sea, esto está indicando cómo ascendió sin ningún milagro especial ni nada, me reuní con mi hijo en los ámbitos celestiales quiere decir, cruzas el velo del que estaba hablando antes pasas a los ámbitos celestiales y allí te encuentras con lo que te tienes que encontrar y se encontró con su hijo en los ámbitos celestiales, donde ahora permanezco como también permanece él como constante y fiel amiga y protectora de todos aquellos que deseen mi ayuda o sea, nos está dando un punto para decir ¡eh! si necesitas mi ayuda y este es el cuento tan bonito de contar la Madre María está ahí para dártela ahora también soy su madre o sea, vuestra madre, mi madre la de todos los seres, todos los seres humanos amados míos y les exhorto a invocarme cada vez que requieran la asistencia que sea es mi alegría dice la Madre María servirles a todos... y a cada uno de ustedes... y ese es el cuento de hoy... porque tendría otro... pero le dejo ya para el próximo día... ¿Eh? y con ello... ya y con este concreto cuento... que la Madre María nos cuenta... de cómo es el morir... en gracia... cómo es el haber terminado con tu labor... o sea, haber sido manifestación... de la presencia aquí en el plano de la tierra... haber estado irradiando luz tú te despides de tu gente y te vas no te vas a ninguna parte simplemente te elevas tu vibración y entras a los planos internos cósmicos a disfrutar de lo que aquí aún echamos de menos y ese es el cuento que os traigo para despedirme y dándoles un fuerte abrazo mil bendiciones a todos los que han reportado sintonía, a los que no han reportado también y a toda la inmensa humanidad que está esperando que nosotros les enviemos constantemente cada uno en la forma que sea esa gratitud y esa, eh, esa luz que uno ya sabe que está pulsando en el propio corazón muchas gracias, mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla y hasta el próximo martes que continuaremos con la siguiente clase. Gracias.